0: Das ist so ein Montagmorgen, da kommt man zehn Minuten zu spät zum Podcast und dann fühlt man sich wirklich richtig räudig. Also für mich, zehn Minuten zu spät zu kommen zum Podcast, das war für mich wirklich also ein Schlag, als ich bereits am Boden lag. Und ich hatte echt das Gefühl, mir wird mein Herz rausgerissen. Das war wirklich das Krasseste, was ich in meiner Podcast-Karriere je erlebt habe. Und ich kann euch sagen da draußen... Ja, ja, aber eins muss ich dir direkt schon mal sagen, ne? ja. also wer hier im bilateralen
1: Chat aufgefordert wird, um 8.30 Uhr da zu sitzen ne? und hm. um 8.40 Uhr dann kommt und dann mit solchen Aussagen, da ja. wird drüber zu reden sein, das muss ich auch mal ganz
0: klar sagen. Definitiv, aber wenn es einem das Herz rausreißt, dann braucht man auf der anderen Seite eins ja. nämlich. Eine Etage tiefer. <lacht> Eier, wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner. Nee, tiefer. guten Morgen. Das ist ja eine schöne Brücke, äh, die du geschlagen hast. Mein lieber Manuel Wagner, das Boah. ist, äh, was soll ich sagen? Was ist da los? Was ist denn da los gewesen am Wochenende? Was ist denn da los gewesen bei Manuel Neuer? Was ist da los gewesen bei Oliver Kahn? Und äh, kommt Manuel Neuer denn überhaupt jemals wieder zurück ins Bayern-Tor? Was denkst du? Boah, ähm, also erstmal haben wir,
1: das ist natürlich schön, dass wir einiges zu besprechen haben. Also ich fange mal an mit der Seite Neuer ich weiß nicht, wie du das empfunden hast. Man kann ja, finde ich, schon seine Enttäuschung artikulieren und man kann natürlich auch ausdrücken, dass man jemanden sehr wertschätzt. Aber das, das ist ja schon wie ein gebrochenes Herz. Das ist ja fast wie eine, wie eine, 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 eine gestorbene Liebe oder sowas. Man das hat war mir Liebe. Das, das man war hat mir das Liebe. Herz rausgerissen. Ja. Also jetzt mal ganz ehrlich, ja. wir, wir reden immer noch über den höchst erfolgreichen Torwarttrainer eines internationalen Spitzenvereins. Und dass Neuer eine besondere Basis hat nach über zehn Jahren, das ist alles klar, <lacht> aber das hört sich für mich nicht mehr wie ein normaler ähm, Satz an, dem man seine Enttäuschung artikuliert. Also so einen Satz hat man am Ende einer Liebesromanze oder am Ende, ähm, wenn, wenn ich ein Verein nach 30 Jahren einfach sang- und klanglos rauswirft oder sowas. Ähm, das ist mal das Erste. Zweitens. Manuel Neuer, der ja sich nie klar äußert. Der hat sich nicht geäußert, als Özil äh, sich hat ablichten lassen mit Erdogan. Es kommen keine klaren Sätze letztlich bei der Binde oder nicht. Der äußert sich eigentlich immer nur, wenn es um ihn selber geht. Kannst du dich erinnern an die Diskussion 2018? Soll Ter Stegen spielen? Da hat er sich klar zu Wort gemeldet. 2012, als Adler mal wieder eine Chance kriegen sollte. Also es geht Manuel Neuer letztlich bei allem Erfolg, den er für die Bayern hatte, vor allen Dingen immer um sich. Das ist mal das Erste. Äh, die Bayern-Seite ist natürlich die Frage, sie gehen wirklich kompromisslos den Nagelsmann-Weg der ja vielleicht, wenn es gegen Paris schief geht, schon weg ist. Also Lewandowski hat sich mit Nagelsmann überworfen. Neuer hat sich mit Nagelsmann überworfen. Übrigens das Thema, was du schon mal vor einem Jahr oder vor zwei Jahren auf, aufgemacht hast, dass es an derselben der Straße nicht mehr so kuschelig zugeht, weil Oliver Kahn immer dieses CEO-Speech hat. Ähm, wenn Neuer sagt, das ist nicht mehr die Bayern-Familie und die Werte, für die wir stehen wollen, dann wird spätestens am Tegernsee, wird da vielleicht äh, ein ehemaliges Bayern-Alphatier leicht rot, rote Bäckchen bekommen. Also da ist einiges im Argen an der Säbener Straße. Und wenn du mich fragst, wird Manuel Neuer nochmal spielen? Puh, also ich würde äh, seit dem Wochenende nicht mehr mehr als 50 Prozent setzen.
0: Das ist schwierig. Also ich finde, ähm, in großen Teilen bin ich bei dir. Ich ähm, denke mir, das ist einfach schlichtweg Liebe. Und man, wir wissen nicht, ähm, was da eigentlich wirklich los war. Das ist eben so ein bisschen das Problem, wir haben die Aussagen, wir haben Manuel Neuer, wir haben den FC Bayern, der sich das logischerweise nicht gefallen lassen kann. Und wir haben wahrscheinlich auch eine Gemengelage, die mit Julian Nagelsmann zu tun hat. Also in irgendeiner Form muss da ja schon relativ lange irgendwie was gebrodelt haben. Und damit meine ich nicht nur Liebe, sondern da muss auch mehr gewesen sein. Enttäuschung in der Kabine muss es gebrodelt haben. Du entlässt ja jemanden nach so langer Zeit, Knallerfall nicht einfach nur so. Und das finde ich so ein bisschen irritierend, ähm, dass man da jetzt irgendwie am Ende dann gehandelt hat und dass dann die Emotionen so hochgekocht sind. Also ähm, ich bin schon sehr nah bei dir, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das jetzt einfach nur eine Torwartentlassung war und äh, dass das Verhältnis zwischen Manuel Neuer und Tapa schon äh, wahnsinnig eng gewesen sein muss. und ähm, ja, das ist dann aber auch Mike,
1: vielleicht. Da Mike, da würde ich ganz gerne einmal nur kurz auch einhaken. Ja. Ähm, weißt du noch, wie Brazzo sich dafür gefeiert hat, dass er Nübel verpflichtet hat? Dann hat äh, Nübel in seinem Vertrag äh, drinstehen gehabt, dass er zwölf bis fünfzehn Spiele im Jahr bekommt. Neuer hat ihm nicht ein Spiel gegeben, äh, weil er, weil er einfach, das ist völlig gegen seine eigene äh, Vorstellung. Ich bin hier die Nummer eins und gebe irgendwas ab. Nübel hat mit Tapalovic, die, da gab es gar kein Verhältnis. Die haben kaum miteinander geredet. Jetzt auch, wie er in Monaco ist, fragt der Torwarttrainer nicht mal nach. Du musst ja als Bayern auch tatsächlich, und ich finde, das ist das Recht von Bayern, du kannst es dir nicht erlauben, bei allen Erfolgen, bei allen Leistungen von Manuel Neuer, dass du praktisch so eine kleine Ich-AG-Firma in deinem eigenen Verein hast. Ähm, man ja. muss ja mal, ja, ja, man muss aber mal sagen, guck mal, er hat mit äh, unprofessionellem Verhalten, also ich meine, das hatte ja im Interview auch, ja, er musste seinen Frust rauslaufen, oh, ich war mal 10 Kilometer laufen. Wow, Manuel Neuer war 10 Kilometer laufen. Dann war es ja so eine Skitour, das ist ja, als wenn er zum Bäcker geht, bricht sich mal kurz Schien und Wadenbein, kostet den Verein 11 Millionen, weil man Sommer verpflichten muss, sagt, das hat überhaupt nichts mit Unprofessionalität zu tun und das ist doch klar, dass Tapalovic der will doch gar nicht, dass Sommer kommt. Die wollten doch, dass Ulreich die Saison wieder spielt. Der treue Ulle, der sich dann natürlich wieder hinter Manuel Neuer einreiht, ähm, seinen Platz bei den Bayern hat, das war wahrscheinlich auch einer. Es gab ja Tränen im Torwart-Team, hat man ja sogar gehört. Also Neuer verhält sich höchst unprofessionell den Bayern gegenüber. Und den Bayern kann das auch nicht recht sein, dass Tapalovic so eine Macht hat.
0: Ja, ich äh, habe da einen Punkt. Ich bin in großen Teilen auch bei dir, aber ich habe über alles noch nachgedacht am Wochenende. Ähm, in der Regel ist das nichts Außergewöhnliches. Also die Reaktion ist jetzt... Ähm, einzigartig, weil sie einfach tatsächlich wirklich höchst emotional ist. Ähm, aber die Superstars haben immer eine extra Wurst, in jedem Verein. So, da hat jeder seinen eigenen Athletiktrainer, da hat jeder sein eigenes Schminktechchen und da hat auch jeder irgendwie seinen eigenen äh, Mas Maskenbildner whatever. So, also das ist jetzt irgendwie erstmal nicht außergewöhnlich. Das ist bei einem Messi so, ähm, die haben alle ihre eigenarten. Ähm, irgendwann ist es wohl wahrscheinlich einfach so, dass wenn du mal über 10 Millionen im Jahr verdienst, dann wirst du halt irgendwie auch ein bisschen schräg im Kopf. Das kann passieren. Und die Vereine dulden das, weil sie genau wissen, sie sind auch in irgendeiner Form abhängig von diesen Spielern und äh, deshalb geht es bis zum gewissen Punkt und machen das dann auch mit und müssen das auch mitmachen. Weil sonst ist halt der Spieler weg und dann haben sie das nächste Problem. Und das wollen sie nicht. Also es ist erstmal nicht außergewöhnlich, dass jemand solche Marotten an den Tag legt. Und äh, die Qualität und jetzt natürlich auch die Einzigartigkeit, die Manuel Neuer da an den Tag gelegt hat, die ist sicher verstörend, irritierend und wird wahrscheinlich dann auch dafür gesorgt haben, dass der FC Bayern äh, eventuell auch, und das muss man sich jetzt auch nochmal überlegen, zum Schutz von Manuel Neuer himself gesagt hat, äh, Kollege, warte mal, jetzt kommst du mal zu Olli auf den Schoß. Und dann ähm, kommt er mit der Route und dann gibt es erstmal einen drauf Und dann gucken wir mal, welche Geldstrafe es gibt. Und eventuell kommt Pratzo noch mit dazu und macht den Wolf. Und dann war es das erstmal im Bayern-Tor. Und dann haben wir aber das nächste Problem. Also was passiert denn dann? Also ich kann mir nicht vorstellen, jetzt hat Sommer gestern super gehalten. Das muss man echt sagen. Ähm, der hat aber aber auch zweimal richtig beschissen ausgesehen, muss man sagen. Und das jetzt mal genau angeguckt. Ähm, beim ersten Tor gegen Tor von Wolfsburg, da war er zu kurz. Und beim anderen, da hätte er einfach, keine Ahnung, den hätte er eigentlich haben müssen. Ähm, ich denke, er ist ein Ersatz, das ist so, aber was kommt denn dann? Also, was kommt nach der Suspendierung von Manuel Neuer? Wenn man sich also, also, so geht die Karriere, glaube ich, zu Ende. Und das ist wahrscheinlich das allergrößte Drama schlechthin, dass wegen eines gebrochenen Herzes die Karriere von Manuel Neuer endet. Also, wer hätte das denn gedacht? Die Frage aber, aber, ist. Noch,
1: ja, aber, also, ich meine, Sommer hat gestern, ja, er äh, hat jetzt nicht besonders gut gehalten. Ähm, Sommer äh, in bester Form und Neuer in bester Form, da ist äh, Neuer Weltklasse und Sommer internationale Klasse. Trotzdem ist Sommer jünger und pff, würde wahrscheinlich gegen einen nicht fitten Manuel Neuer schon in ein offenes Duell gehen, solange der Torwarttrainer nicht Tapalovic heißt. So, und nochmal, wenn du auch das Interview weiter dir verfolgst angesprochen auf die Leistungen bei der WM, da ist ja keinerlei Selbstkritik bei Neuer. Er vermutet eine Kampagne, ich meine, er hat einfach ein grottenschlechtes Turnier gespielt. Er hat vier von fünf Toren verschuldet, er war kein guter Kapitän, übrigens zum dritten Mal nicht, und sich dann hinzusetzen, naja gut, also es gilt das Leistungsprinzip und ich werde zurückkommen, also das Leistungsprinzip sich ein neuer und Flick sieht vor, wenn neuer spielen kann, dann spielt er auch. Ich finde, dass Testegen und äh, Trapp mindestens auf Augenhöhe sind, sogar äh, vor ihm. Ich würde auch die Rangordnung im Tor ändern. Aber das heißt ja im Klartext, Manuel Neuer setzt dieses Interview ganz bewusst. Ich meine, das ist ja in der heutigen Zeit, so ein Interview machst du ja nicht. Oh, ich habe nicht gewusst. Er lässt es nicht von den Bayern autorisieren. Man kann auch sagen, gut, dass man einer die Meinung sagt und nicht alles einkassiert wird. Aber ich glaube, dass er seine Stellung ein bisschen falsch einschätzt. Da zählen nicht nur Verdienste der Vergangenheit, Pratzo ist verärgert über sein Verhalten. Ähm, Tapalovic ist weg. Ich weiß nicht, ob die Bayern sagen, wir wollen Neuer unbedingt zurückhaben. Und ich weiß nicht, ob er da seine eigene Macht nicht ein bisschen überschätzt hat. Das werden sich die Bayern so nicht gefallen lassen.
0: Nö, ähm, ist auch so. Und die werden sich nicht gefallen lassen. Ähm, jetzt können sie auch nicht mehr zurück. Also mal davon abgesehen. Das ist jetzt tatsächlich auch durch das Thema. Also jetzt haben sie im Grunde genommen nur die Chance. Also entweder Manuel, es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder Manuel Neuer knickt ein geht auf die Knie und äh, sagt mehr culpa. Oder aber es war's. Und dann äh, nochmal, dann glaube ich, müssen die Bayern sich sehr, sehr, sehr schnell, also diese Saison werden sie damit Sommer durchziehen. Ähm, und dann müssen sie gucken, was äh, im Spätsommer auf dem Markt ist. Aber das sage ich immer bei den Bayern, sie haben
1: Lewandowski verkauft und haben gar keinen Ersatz gehabt. Jetzt plötzlich ja. so, ja, Choupo mit Muting ist da, jetzt kümmern wir uns um Kane. Haben sie einen Ersatz als Torwart? Das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, absolut. Aber die Frage, die ich mir stelle, wenn sie gegen Paris ausscheiden sollen, also im Moment würde ich sagen, haben die Bayern gerade noch rechtzeitig die Kurve bekommen, aber Paris ist immerhin noch Paris. Jetzt haben sie das Glück, dass Mbappé ausfällt, zumindest im Hinspiel. Aber was ist denn, wenn die Bayern gegen Paris ausscheiden? Dann bist du ja eigentlich, glaube ich, nicht, dass Nagelsmann ein drittes Bayernjahr bekommt. So, dann hast du Lewandowski verloren, Nagelsmann ist weg, hast mit Neuer äh, einen Bruch, der kaum noch zu kitten ist. Puh, auch eine schwierige
0: Ausgangsposition. Ja, sehen wir mal. Es ist auf jeden Fall einiges los bei Bayern, es ist wieder Hollywood und äh, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat gestern. War es Kimmich oder war es... Übrigens, äh, äh, übrigens das ist ja auch noch so ein Punkt. Kimmich ist ja
1: der Liebling von Nagelsmann. Also Nagelsmann tauscht sich ja vor allen Dingen mit Kimmich aus. Also ich, ich will mich jetzt auch nicht jede Woche irgendwie über Kimmich aufregen, aber auch gestern wieder, was der da erzählt. Ich meine, wenn ich gelb habe, dann gehe ich einfach nicht so hin in den Zweikampf. Arnold macht das natürlich geschickt, gar keine Frage. Aber Chefchen, mm -mm. Chefchen bringt im Moment auch nicht so die Leistung, muss man ganz ehrlich sagen. Und ja... Ja, ja. ja, ja. Ich, ich finde, dass er sich in dem Zweikampf dumm anstellt und dann muss man auch damit rechnen, dass man vom Platz fliegt.
0: Ehrlicherweise, ich finde Maxi Arnold eine coole Sau und er hat ähm, auch gesagt, das ist totaler Schwachsinn, was Kimmich da mehr oder weniger erzählt. Ähm, er, hat, er hat von hinten was kommen sehen, aber er hat gesagt, dass er, er hat überhaupt nicht gesehen, dass es Kimmich ist und ähm, ehrlicherweise darauf zu spekulieren, ist irgendwie eine, auf eine gelb-rote Karte, findet er also, das findet Schwachsinn nicht und... Ähm, wenn du ihm so angeguckt hast, dann, dann habe ich ihm das auch geglaubt. Ich finde, viel, viel, viel schlimmer fand ich die Aussage von Julian Nagelsmann, wo ich mich dann frage, was ist denn bei dir kaputt, Kollege? Ähm, der dann sagte, beim ersten Foul von Josef Kimmich er den Wolfsburger weghaut, hätte der Wolfsburger Spieler auch stehen, können, stehen bleiben können. Das wäre alles ein bisschen viel gewesen. Wo ich mir dann denke, weißt du was, Nagelsmann? Also, was, was nimmst du eigentlich so nach einem Spiel? Wie viel Adrenalin pur trinkst du? Das ist doch irgendwie einfach graulich. Also wo ich mir denke, so das ist eine Tätigkeit gewesen, da kann Kimmich wirklich froh sein dass er noch einen coolen Schiedsrichter hatte und äh, der dann noch milder hat walten lassen und ihn nicht gleich direkt vom vor Platz gehauen hat. Verstehe ich nicht. Übrigens
1: muss nicht. ich auch immer sagen, dieses Klagen nach einer gelb-roten Karte, dass die erste gelbe nicht äh, vertretbar war, das hörst du ja immer wieder. Das mag ja in dem einen oder anderen Fall so sein, aber du hast ja nun mal gelb. Und wenn du dich dermaßen dumm einfach locken lässt in einem zweiten Ding, also äh, die Argumentation ist teilweise schon, äh, ja, also es ging ja letzte Woche auch viel um Respekt. Eitekin hat gesagt, ich bin nicht der Mülleimer, der Nation. Ich glaube, dass viele Schiedsrichter im Gegenzug aber auch teilweise arrogant sind, wenn es um ein Gespräch geht. Aber ja, auch Christian Streich, der, der ja oft auch an der Linie wütet, egal wie gut wir ihn finden, das ist auch oft darüber. Ähm ja, musste schon auch mal, mal sagen, immer dieses ständige, ja, die erste gelbe Karte für meinen Spieler war nicht berechtigt. Ja, aber wenn du sie hast, dann stell dich ein bisschen intelligenter an. Müssen
0: wir auch mal festhalten. Ja, auch da bin ich bei dir. Aber was ich auch mega irritierend fand, war Marcel Schäfer, der neue Geschäftsführer, Nachfolger von Jörg Schmadtke beim VfL Wolfsburg, äh, der einer, der von, 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 von mehreren war, der gesagt hat, so ein Spiel äh, darfst du eigentlich nicht verlieren. Zwar hat er eingeräumt, dass äh, der VfL Wolfsburg die spielerische Qualität nicht ganz hart, des FC Bayern, aber bei dem Spiel hat er eher gesehen, dass das ein Spiel ist, das du nicht verlieren darfst. Wo ich mir da so denke, so, okay, sehen die die Spiele, die wir auch sehen? Also sieht ein Nagelsmann so ein Spiel, das wir auch gesehen haben? Sieht ein Marcel Schäfer ein Spiel, das wir äh, beide gesehen haben? Die hatten doch im Grunde genommen, also sie waren mal irgendwie kurz dran, kamen über das kämpferische Momentum, aber äh, da war doch nie, auch auch nie, 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 nie im Ansatz äh, Gefahr für den FC Bayern. Ja, ähm, also, ich, da bin ich jetzt nicht so ganz bei
1: dir. Natürlich ist das Spiel gefühlt nach 19 Minuten entschieden, weil die Bayern aus ihren ersten drei Torchancen mit der, ihrer eigenen äh, Kälte drei Tore erzielen. Aber selbst danach hat Wolfsburg noch relativ viel Angeboten bekommen. Du hast eine 1-3 gemacht, du bist schnell ein Mann mehr auf dem Platz und vom Chancenverhältnis und vom Schussverhältnis, das war ja alles klar pro Wolfsburg und das war jetzt nicht nur einfach, da schießt einer aus 40 Metern aufs Tor, sondern das waren ja durchaus auch hochkarätige Chancen. Also also deshalb, vom Spielverlauf hatte ich jetzt auch nicht das Gefühl, unbedingt, dass Wolfsburg das noch komplett dreht. Aber ich habe selbst nach dem 1-3 nicht gedacht. Die sind komplett chancenlos. Also, dass Schäfer und Kovac unisono sagen, boah, so ein Spiel Also, ich hätte wahrscheinlich gesagt, Mensch, das Spiel hätten wir nicht verlieren müssen, weil wir eigentlich gut drin waren und die ersten drei Dinge von denen ähm, äh, dann hinten bei uns im Kasten äh, fackeln. Aber äh, ganz so, dass du sagst, der Schäfer, was hat der genommen? Da bin ich nicht ganz bei dir.
0: Gut. Was hat André Breitenhalter vielleicht nicht genommen, sodass er bei, bei Hoffenheim dann doch jetzt, also es ist noch nicht offiziell, muss man sagen, ne? ja. er ist Sonntagabend freigestellt worden, sagen eine, einige gut informierte MedienvertreterInnen, äh, keine Ahnung, ob es dann wirklich so kommt, aber es ist doch wahrscheinlich, was war es am Ende, war es dann tatsächlich die Abreibung von äh, des VfL Bochum, des Glorreichen, der irgendwie sein fünftes Heimspiel jetzt, glaube ich, gewonnen hat? Unter dem neuen Trainer Leic. Also das ist Wahnsinn. Das, das muss man jetzt Wahnsinn. wirklich mal sagen. Das ist wirklich Wahnsinn. Für ja, mich war nur vor der Relegation, aber ist
1: eh ja klar Wahnsinn. gegen gegen den FCK. Das ist ja schon ja. seit Saisonbeginn genau. klar. Aber ich meine, du verlierst die ersten sieben Spiele. Du hast eigentlich gefühlt mit Schalke den schwächsten Kader in der Bundesliga zu Saisonbeginn gehabt. Und jetzt haben die einfach. Und das habe ich immer zu dir gesagt: Wenn du im Abstiegskampf bist, dann musst du deine Heimspiele gewinnen. Auch mal so Dinge, die wo das ganze Publikum hinter dir ist und die gewinnen das fünfte am Stück. Also da, das nötigt mir allergrößten Respekt ab, muss ich wirklich sagen. Ja und um auf deine Frage zu kommen, was hat André Breitenreiter nicht genommen? Also, da bin ich jetzt wirklich ein bisschen ratlos. Ich finde, dass der bisher ordentliche Arbeit bei seinen Vereinen geleistet hat, mit Ausnahme im zweiten Jahr bei Hannover 96. Du musst in der Schweiz erstmal Meister werden mit dem FC Zürich gegen Basel und Bern, die ja viel mehr Kohle haben und eigentlich auch gestellt sind international. Und dann kommst du nach Hoffenheim und du bist nach zehn Spielen Tabellenvierter. Und hast jetzt seit neun Spielen nicht mehr gewonnen. Was für eine Talfahrt. Und das erinnert diese Berg- und Talfahrten ja auch wirklich an die Saison unter Sebastian Hoeneß. Das erinnert ja schon an die Saison auch unter Schreuder zuvor. Ja. Und ähm, ja, hier Sportdirektor Rosen hat ja jetzt auch ein Fass aufgemacht, hat gesagt, wir müssen alles noch viel größer hinterfragen. Ich glaube tatsächlich, dass es in Hoffenheim zu wenig Druck und Leistungskultur gibt. Das ist alles so, ja, das ist hier ganz nett zu wohnen. Die Spieler wohnen alle in Sinsheim. Es gibt irgendwie keinen Druck vom Boulevard. Und ja, wenn wir Bock haben, weil wir haben ja echt eine gute Mannschaft eigentlich, dann spielen wir wirklich, spielen wir unseren, unseren Rausch und wenn wir, ja, wenn, wenn was nicht stimmt, da geht alles hinten runter. Also, das finde ich schon krass, was da passiert. Und ich glaube, dass einfach zu wenig Sportkompetenz im Verein ist. Du hast nur Rosen. Der Rest, das sind alles Leute, die kaum einer kennt, die auch nicht an der Mannschaft dran sind. Dietmar Hopp hat sich komplett zurückgezogen, seit die Bayern vor 12 oder 13 Jahren mal gesagt haben, hey, hey, der Traditionsklub aus dem Kreichgau, da hat er dann irgendwie wahrscheinlich Angst um seine Freundschaft zu Carlo Rummenigge und Uli Hoeneß gehabt und Franz Beckenbauer. Und seitdem sind sie grauer als grau. Und äh, ja, jetzt, jetzt stimmt noch nicht mehr, mehr die Leistung. Also ich würde Hoffenheim nicht vermissen in der Bundesliga. Ähm, <lacht> no, ist einfach so, ich brauche ja. sie nicht äh, Auch mhm. wenn ich sage, da, ich kann das verstehen, dass Dietmar Hopp in seinen Heimatverein investiert ähm, Aber das ist schon, ähm, also für die wenigen Fans, die Hoffenheim hat, ist das schon besorgniserregend, was im Moment passiert
0: Das ist in der Tat der Fall Du hast ja schon einen
1: Nachfolgekandidat, ne? Ja, Sprudel,
0: es sprudelt schon ja. nach den Hoffenheim Also <lacht> äh, Pellegrino, Pellegrino Materazzo Ex-Trainer des VfB Stuttgart steht in den Startlöchern, äh, wird wahrscheinlich heute dann auch gleich noch mitverkündet, mit wenn da äh, äh, gleich offiziell nicht. seine Papiere bekommt. Genau. Mhm. Und äh, das wird er wohl werden. Also Sprudel ist zurück und das. Äh, ja, ja, komm, also jetzt,
1: also, ich habe es auch ja. gehört, dass er gehandelt ist wird. Der ist durch, der ist
0: durch. Ah, ist
1: durch, ah, ist schon durch, okay. Gut. Also äh, Matarazzo hat, <lacht> finde ich, beim VfB teilweise geliefert, ähm, hat aber pff, im letzten Jahr eigentlich auch nicht mehr so richtig, also den würde man ja dann holen, wenn man sagt, viele junge Spieler und viele Talente. Ich glaube, dass die Intensität, ich hoffe, dass er dann, wenn er da hinkommt, für sich selbst auch aus der Stuttgarter Zeit ein paar Lehren gezogen hat, weil am Schluss war es eben vielleicht auch manchmal zu nachsichtig, vielleicht war es auch mit der Laufleistung. Ja, und Hoffenheim wäre für ihn dann sicherlich, klar, du musst ja auch gucken, dass du im Karussell drauf bleibst, wäre für ihn sicherlich auch finanziell nicht unlukrativ, gar nicht so weit weg von Stuttgart. Also das könnte tatsächlich passen, Spürnase Kleis.
0: Ja, aber was mich ein bisschen gewundert hat, ist, dass André Breitenreiter das Training am Sonntag noch geleitet hat. Und dann ist er wahnsinnig schnell, sagen gut informierte Kreise, mit dem Auto davon gefahren. Boah. Und ich vermute einfach, dass äh, plötzlich hat es Ping gemacht in seiner Wittschutzscheibe. Und, äh, <lacht> und, äh, und dann gab es einen Anruf und von, oh. Dietmar Hopp, von Dietmar Hopp, der war dann dran und sagte, hör mal André, das tut mir leid, also du hast jetzt wahrscheinlich voll schreckt. leider irgendwie ist dir ist die, die Scheibe nicht gesprungen, aber da ist ja so ein kleinen Schlag drin. Aber den Schlag kriegst du nicht mehr so richtig raus, aber dann fahr doch einfach mal bei WinTech vorbei. Und, Weil das äh, gibt es natürlich im Kreichger auch. Das gibt es im Kreichger natürlich auch, vollkommen Gar, Ich weiß nicht, Muss man in der Nähe vom Sinsheim wird irgendwo was geben, in Mannheim vielleicht oder so. Ja, über 300 Mal in Deutschland. Ja, perfekt. Mit Kunstharz wird das kleine Loch geflickt und dann wirst du auch wieder Trainer in Hoffenheim.
1: Ganz genau. Und äh, vor allen Dingen, selbst wenn du dann stehen bleiben musst an der Tankstelle und die sagen: Hey, das ist ein Dienstauto, das lässt du jetzt bitte hier. Dann kommt WinTech und sagt dann: Hier stellen wir dir ein anderes Auto und dann kannst du bis nach Hannover
0: fahren. Ja, so ist es nämlich. Sehr, sehr gut. Und dann sprudelst du quasi wieder, das, es, es sprudelt durch den Auspuff und du kannst wieder fahren und äh, nimmst ein schönes Pellegrino und äh, bist zurück im Spiel. www.vintech.de so. so,
1: jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Kann der Wunder Meister werden?
0: Das kann er, durchaus. Der Wunder kann sowieso alles. Also, ähm, wie viele Spiele kann ein Wunder -Tersich gewinnen? Alle. So wie Chuck Norris. Nein, er liefert. Und die Mannschaft liefert auch. Und äh, Christian Streich äh, kriegt rot und äh, regt sich tierisch auf. Es ist einfach wunderbar. Es ist einfach Unterhaltung wieder da. Ähm, ich habe das lange, lange, lange vermisst. Und auch hohe Ergebnisse. Guckt dir mal an, ich weiß das ja gar nicht mehr. Irgendwann laufen wir bestimmt in so eine Statistik ähm, des Galziers aus der Vulkaneifel, die nur er weiß ein. Wo, äh, gefühlt ist es ja so, dass in dieser, ähm, in dieser Rückrunde jetzt schon äh, mehr Tore gefallen sind, als äh, komplett in der Hinrunde. <lacht> also es sind wahnsinnig hohe Ergebnisse. Muss er aber erstmal machen gegen den SC Freiburg, der komplett überhaupt gar nicht in diese Saison reingefunden hat. Und äh, scheinbar ist es so, das müssen wir uns vielleicht irgendwann mal nochmal in Ruhe angucken. Was haben eigentlich die einzelnen Bundesliga-Vereine gemacht? Wie haben sie die Pause genutzt, diese sehr, sehr lange Pause? Einzelnen muss das wahnsinnig gut getan haben, siehe jetzt auch ähm, Borussia Dortmund und einige wir sind irgendwie immer noch im, im, im Winterschlaf und, und kraulen sich den Bauch. Ich weiß nicht, was passiert Also Es klafft sehr auseinander. Was denkst du? Ja,
1: also ich finde, dass ähm, Dortmund scheint gerade im Moment so einen kleinen Hebel gefunden zu haben. Also A, gut zu Hause gegen Freiburg. Die Statistik kenne ich. Also der SC Freiburg ist in Dortmund äh, reihenweise chancenlos. Ähm, klar, die, diese frühe, dieser frühe Platzverweis, dann haben sie sich ja noch gewehrt. Aber in der zweiten Hälfte sind sie halt komplett untergegangen. Was bei Dortmund sicherlich ein, ein Faktor sein könnte, Haller, das ist, das hat die Mannschaft, glaube ich, so ein bisschen emotional zusammengeschweißt, äh, ja. das Ganze. Ähm, vor allen Dingen ist er auch ein richtig guter Angreifer. Äh, jetzt ist Reus auch noch zurück. Der hat noch ein bisschen Anlaufphase gebraucht, aber kommt ja meistens nach Verletzungen relativ schnell wieder in Form. Also man hat im Moment einen relativ breiten Kader. Und ich weiß jetzt gar nicht, was man sich in Dortmund wünschen soll, dass die Bayern ausscheiden und es riesen Zoff gibt nach einem Aus in der Champions League oder dass die Bayern ihre Körner in der Champions League eben verpulvern und dass man vielleicht noch eine Meisterschaftschance hat. Also, wenn man sich das Tableau anguckt, die ersten sechs sind äh, durch sechs Punkte nur getrennt nach 19 Spieltagen. Das gab es ja lange nicht mehr. Ich glaube, dass Freiburg jetzt so langsam den Anschluss verlieren wird. Ähm, irgendwie hat man natürlich, glaube ich, in der Hinrunde total überperformt. Ich würde mir wünschen, dass sie in Europa ihren Weg weitergehen. Ich glaube auch, dass sie sich trotzdem wieder für Europa qualifizieren über die Liga. Äh, Frankfurt hat eine wahnsinnige Kaltschnäuzigkeit. Äh, mittlerweile die spielen nicht gut, aber wirklich im Stile einer Spitzenmannschaft, ja und Union ist ja eh Union, das haben wir auch schon oft genug hier besprochen, also das macht einem echt Spaß zu gucken, dass die anderen sich einfach nicht direkt von den Bayern abschütteln äh, lassen, aber ich befürchte, dass es am Ende dann doch wieder die Bayern werden, ähm, muss aber auch sagen, abreißen lassen, übrigens äh, ganz kurz mal auf Borussia Mönchengladbach geguckt, ich habe irgendwie so das Gefühl, also da stimmt es hinten und vorne nicht, das haben wir ja auch schon festgestellt, Kaderhierarchie, ähm, da hat Eberl versäumt, irgendwie diese Hierarchie zu ordnen. Spieler, die anscheinend nur darauf warten, wegzukönnen. Auch Fakes Aufstellungen verstehe ich auch nicht mehr so ganz. Laufleistung irgendwie, Position 17 in der Liga. Und da musstest du am Ende fast sogar froh sein beim Punkt gegen Schalke. Also ich befürchte, dass da in den nächsten Jahren so ein bisschen biederes Mittelmaß wieder Einhalt oder Einzug halten wird.
0: Könnte gut sein, aber alle anderen haben ja auch nur die Hausaufgaben gemacht, das muss man auch sagen, die liefern ja halt irgendwie alle, Union mit 2-1 gegen äh, Mainz, Frankfurt mit 3-0 gegen die Hertha. Ja. Aber ich
1: habe jetzt Gladbach ja gar nicht ganz oben äh, eingeordnet, aber mit einem Sieg wärst du ja zumindest wieder an Platz 7 drin gewesen, der ja auch äh, wahrscheinlich äh, für Europa oder für einen Europapokal-ähnlichen Wettbewerb, wie die Conference League von einem Freund von mir genannt wurde, berechtigen würde.
0: Ja, Interessant finde ich tatsächlich auch nur, dass ähm, sei ja am Anfang haben wir ja beide irgendwie richtig Sorge gehabt um Werder Bremen plötzlich. Und äh, auch, auch da ist es wieder so, sie haben sich komplett gefangen, liefern, haben wirklich gutes Spiel gemacht gegen den VfB Stuttgart, der wirklich jetzt, glaube ich, aufpassen muss. Ähm, sie stehen jetzt auf einem Relegationsplatz nicht, dass die gegen den ersten fc Kaiserslautern Lautern schon antreten müssen. Dann wird es richtig Finster für Stuttgart, weil dann ist definitiv. Hätte ganz aber klar. auch
1: was, ne? Stuttgart gegen Lautern ist natürlich auch boah, regional und zwei große Traditionsvereine. Also das hätte schon wucht, das Ding.
0: Hätte total... Also
1: ich habe meinen mein mein, mein Schalke-Freund Harry äh, sagt zu mir, der gut, der hat am Anfang der Saison auch gehofft, dass sie äh, wettbewerbsfähig sind. Wobei im Moment sind sie dann tatsächlich auch wettbewerbsfähig, äh, Schalke, ja. schießen aber keine Tore. Der sagt, er findet Hertha und Stuttgart so schwach, dass er noch Hoffnung hat auf die Relegation. Und wenn ich mir die Tabelle angucke, ähm, ich glaube jetzt übernächste Woche spielt Schalke gegen Stuttgart. Äh, Schalke hat jetzt ein Heimspiel gegen Wolfsburg. Wenn du mal ein Dreier landest, also wa was Hertha gerade macht, weiß ich auch nicht so ganz. Die halten dann schwach. Fest, aber taumeln ja eigentlich, also die betteln ja fast um die zweite Liga. Stuttgart spielt besser als unter Matarazzo, macht aber auch keine Punkte. Also irgendwie scheinen die drei sich nach unten ein bisschen abzusetzen. Vielleicht kommt ja Hoffenheim auch noch, vielleicht haben die Lust am freien Fall. Aber Bochum und Augsburg, ja, die wehren sich
0: halt unten, ne? Die wehren sich total. Und ich bin mal gespannt, ob die Feuerwehr Bruno Labadia ähnlich gut wie die Feuerwehr, die ehemalige des SC Baden-Baden, es schaffen kann, den VfB Schulkapitel in etwas gesündere Gefilde zurückzuführen, das wird knapp werden. Ich warte jetzt aber auch noch so ein bisschen auf das, was bei Hertha BSC passiert, weil Sandro Schwarz gefühlt eigentlich jetzt dann auch, ich hatte das ja schon im letzten Podcast gesagt, dass ich mir kaum vorstellen kann, dass das noch mit ihm geht. Aber, wichtige Frage, wir müssen einmal eben kurz nach England gucken und wir müssen eigentlich zum Unkündbaren gucken, nämlich zu Jürgen Klopp, der ja. jetzt dann plötzlich dann doch nicht nur in der Kritik steht, sondern auch verhöhnt wird und auch, glaube ich, wirklich aufpassen muss, dass das mit Liverpool nicht tatsächlich ein Märchen wird, das je endet und dass der böse Wolf dann doch Rotkäppchen noch frisst.
1: Ja, ähm, ich bin vollkommen bei dir. Ähm Liverpool erinnert jetzt nur noch in Fragmenten an die Mannschaft, die unter Klopp ja eigentlich von Erfolg zu Erfolg geeilt ist. Champions League, Meister, im letzten Jahr noch die beiden Pokalwettbewerbe gewonnen, sogar auch ähm, äh, Champions-League-Finale erreicht. Aber Liverpool, also wenn man sich allein die Bilanz anguckt, acht Siege, sieben Niederlagen. Aus beiden Pokalwettbewerben raus ähm, und wenn du jetzt einfach mal schaust, schon 28 Gegentreffer kassiert. Das ähm, spricht natürlich eigentlich auch dafür, klar, sie haben Verletzungsprobleme hintendrin. Das ist, das ist die eine Wahrheit. Aber ich habe das Gefühl, das habe ich dir auch geschrieben in unserer Gruppe, dass nach sieben Jahren jetzt, irgendwann, sieben Jahre ist ja eine Wahnsinnszeit in der heutigen, äh, in der heute rasend schnellen Zeit, ne, dass irgendwo die Spieler über die Belastungsgrenze sowohl körperlich als auch mental drüber weg sind. Und wenn man sich die Aufstellung vom Wochenende mal anguckt, Alisson ist lange da, der Torwart. Alexander-Arnold ist lange da. Martib ist lange da. Gomez ist lange da, klar. Van Dijk hat gefehlt. Robertson ist lange da. Dann hast du... Ähm, Gutiago ist äh, neu dazugekommen. Dann hast du Salah, der lange da ist vorne haben sie mit Darwin und Gabko neue Leute, Milner wurde noch eingewechselt, Henderson der hat auch verletzt gefehlt. Das sind also schon, der Stamm er ist auch schon relativ lange dabei und Jürgen Klopp Fußball ist ja sehr emotional, der ist ja sehr auf, äh, auf Pressing, der ist sehr auf Laufen, obwohl er natürlich und das spricht für ihn, was er für ein Weltklasse-Trainer ist, auch Elemente des Ballbesitzes dazu bekommen hat. Aber sieben Jahre, ich meine in Mainz hat er nach sieben Jahren ja freiwillig aufgehört, in Dortmund, erinnere dich an die letzte Saison in Dortmund, da stand er ja. zwischenzeitlich auf Rang 18, da hat er sie nachher noch nach Europa und ins Pokalfinale geführt, aber die Mannschaft wirkte dann auch ein Stück weit drüber. Ja, und in Liverpool scheint sich jetzt vielleicht so ein bisschen die Geschichte zu wiederholen. Ähm, Jürgen Klopp ist ja eh jemand, wenn, wenn er oder die Mannschaft kritisiert wird, der dann auch sehr dünnhäutig sein kann, das merkt man ja auch an diversen Pressekonferenzen. Also ich glaube nicht, dass er das nochmal so gedreht bekommt, dass er ähm, für Manchester City eine Konkurrenz, dieses Jahr ja eh nicht, aber äh, überhaupt nochmal werden kann. Und ähm, ich muss sagen, so faszinierend ich sein Wirken finde, ich halte ihn, wie gesagt, für vielleicht den besten Trainer auf der Welt. Er hat Liverpool wieder zu einer richtigen Adresse gemacht. Man sollte sich meiner Meinung nach zum Ende der Saison in beidseitigem Einvernehmen trennen, dass er den Heldenstatus mitnehmen kann, der ihm zugesteht in Liverpool. Und Liverpool muss sich, glaube ich, neu ausrichten. Ähm, und dann hätten natürlich diverse Trainer in Deutschland vielleicht auch ein Problem. Herr Nagelsmann, Herr Flick, denn plötzlich wäre Jürgen Klopp frei, der Bundeswunschtrainer von allen. Und der, der natürlich vom Format her auch immer zu den Bayern passen würde, obwohl ich nicht hoffe, dass er da hingeht. Jürgen Klopp bei Bayern, das will ich nicht sehen. Passt nicht. Ähm, aber ja, was meinst du? Kriegt das nochmal gedreht?
0: Also ich, ich traue Jürgen Klopp ja alles zu. Ich, ich, ich habe nur hart Sorge und ich finde es tatsächlich auch, ehrlich gesagt, ein bisschen äh, verwegen, dass dann irgendwie plötzlich auch ehemalige Spieler wie, wie Perry Groves auf den, auf den Plan treten und dann mit Aussagen um die Ecke kommen, die wirklich schwer liegen, wie zum Beispiel, ähm, äh, dass das der Verein in Trümmern liegt, dass ähm, da kein äh, Kampfgeist mehr ist, äh, fehlen die Energie, dass es keinen Anführer gibt. Ähm, äh, wenn man jetzt gegen Liverpool spielt, kann man spüren, dass sie kein Team und einfach neben der Spur sind und so weiter. Und so fort. Also muss ich mich jetzt wirklich allen Ernstes dafür irgendwie hergeben und, und mich da demontieren lassen, auch noch in der Presse und so weiter. Das gehört zum Geschäft, ja, wissen wir beide, aber ich glaube, vielleicht ist es auch, wäre er gut beraten und es wäre clever, wenn er dann sagt, Leute, ganz ehrlich, das war eine super Zeit, vielleicht ist es jetzt aber auch Zeit für jemanden anderen. Das kann man ihm eigentlich nur raten, weil ich kann mir schon vorstellen, dass es umreißt, aber Du Aber, ja Mike, eins muss ich dich schon auch mal fragen. Also, wenn
1: man wie Jürgen Klopp ja von allen über sechs Jahre permanent nur gelobt wird, von Presse, von Experten und alles so. Und man, man soll als Sportmoderator oder als Sportanalyst oder als Sportexperte, als ehemaliger Spieler auch mal sagen, wie es ist. Dann find ich, findet man im Moment ganz wenige Ansätze, dass Liverpool noch das Liverpool der letzten Jahre ist. Sie verlieren gegen graue Mäuse, sie machen katastrophale Abwehrfehler, sie haben eine schlechte Chancenverwertung, sie gewinnen weniger als die Hälfte der Zweikämpfe. Was ist mit Spielern wie Salah? oder, oder äh, Salah war noch nicht mal bei der WM. Also da kann der ja auch keiner alt. sagen, der ist überspielt. Ja, aber also die müssten ja fit aus der Pause rauskommen. Im Moment ist Liverpool nur noch ein, ein, eine, eine Karikatur dessen, was sie gespielt haben und wenn dann einer sagt, was ich da sehe, man weiß, wie man gegen sie zu spielen hat im Moment, es ist ein, ein, ein Trümmerhaufen von dem, was es vorher war, dann muss ich sagen, es ist ja immer die Frage, wie du das, wie du das aussprichst, aber rein sportlich bewertet ist das im Moment richtig schlecht, was Liverpool mit Jürgen Klopp in der Kombination bietet. Für all das Lob, was er bekommen hat, völlig zu Recht, müssen wir den Hut ziehen. Aber dann muss man auch kritisieren dürfen, wenn es eine Saison wie jetzt ist. Ich
0: hm. bin bei dir in einigen Teilen, aber ähm, ich finde dann tatsächlich die Aufgeräumtheit der Süddeutschen dann irgendwie besser, äh, die die Zeile geschrieben haben, ähm, alleine gegen den Weltuntergang und dann äh, einfach auch nochmal so ein bisschen aus der Sicht von, von Jürgen Klopp und was er gesagt hat und wie er sich geäußert hat, das fand ich tatsächlich etwas aufgeräumt hat. Also was will man? Will man Krawall oder will man tatsächlich, dass das irgendwie nochmal funktioniert, dann muss man glaube ich einen anderen Weg gehen. Dann muss man vor allen Dingen für eine Verjüngung der Mannschaft sorgen. Und ich glaube hier ist wahrscheinlich der entscheidende Punkt, du hast es ja jetzt auch angesprochen vorhin, so wie die Mannschaft zusammengebaut ist, da gibt es eben Spieler, die sind schon wahnsinnig lange dabei. Die sind auch inzwischen alt, also für Fußballspieler zumindest. Und ähm, das ist für mich tatsächlich so ein bisschen, da liegt der Hase im Pfeffer, dass da nichts nachgekommen ist, was eben die Qualität hat. Und, und du hast natürlich recht, jedes Spielsystem, so revolutionär es auch ist, und das ist ja etwas, was Jürgen Klopp schon ganz lange spielen lässt, ähm, nutzt sich irgendwann in der, im wahrsten Sinne des Wortes ab. Und da brauchst du einen breiten Kader, wenn du das so spielst. Und äh, ist die Frage, Hält das für immer. Das ist natürlich für eine Zeit lang faszinierend und, und begeistert uns alle, weil es schnell ist, weil es intensiv ist, ähm, weil es wahnsinnig effektiv ist und, und, und auch richtig ähm, äh, körperlich ist und technisch mit dazu. Aber schafft das ein menschlicher Körper? Das ist eine fast philosophische Frage und da muss man mal gucken, wie weit das geht. Man, man sieht ja auch Bundesliga-Vereine, wo das nicht eben durchhaltbar ist, wenn du nicht einen Kader hast, der so breit ist, dass du jeden Spieler äh, quasi zweimal setzen kannst.
1: Ja, und wie gesagt, dazu kommt dann noch die Formschwäche auch von Leistungsträgern. Ob im Tor Alisson, der nicht mehr so souverän ist, Van Dijk auch nicht mehr die überragende Aura, die er vor zwei, drei Jahren noch hatte. Ähm, dann hat man vielleicht auch unterschätzt, dass... Ähm ja, Mané vielleicht für Salah sehr wichtig war. Vielleicht hat Mané damals auch nicht so die, ähm, ja, die Heldenverehrung bekommen, die er wollte, obwohl er jetzt bei den Bayern auch noch nicht so gezündet hat. Also, die letzte Hoffnung ist eigentlich, dass Liverpool sich vielleicht irgendwie an Real Madrid, an diesem Los aufrichtet und in der Champions League noch was holen kann. Da fehlt mir jetzt auch der Glaube. Also, wie gesagt, äh, er hat eine unfassbar geile Ära da geprägt, aber jetzt nach sieben Jahren ist es ja auch aller Ehren wert. Wer ist denn heute noch sieben Jahre bei einem Verein? Und, ähm, ja, Jürgen Klopp hat so viel Power ich weiß gar nicht, ob der dann ein Sympathical brauchen würde. Das wäre auf jeden Fall jemand, der dann natürlich für alle Jobs auf der Welt ähm, sicherlich ein Kandidat wäre. So, jetzt lass uns mal gucken äh, auf deine Tipps für die zweite Liga.
0: Ähm, Laut dann geht eine Relegation hoch oder ähm, steigen die jetzt direkt auf? Nee, 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 nee. Das wird nicht funktionieren. Also es wird schon ein Kopf-an-Kopf-Rennen, würde man sagen. Kopf-an-Kopf-Rennen. Das ist auch so eine so ein, so ein Formulierung aus den 80ern, glaube ich. Ähm zwischen Heidenheim und dem ersten FC Kaiserslautern. Ich hatte es natürlich auch orakelt, dass Heidenheim es wahrscheinlich etwas schwerer haben wird und nicht ganz schaffen wird am Ende. Und so wird es kommen. Also guckst es dir an, der 1. FC Kaiserslautern. Und ich bin sehr, sehr beeindruckt, immer und immer wieder, irgendwann werden wir die, 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 die Outcuts dann doch mal veröffentlichen müssen. Weil ähm, du hast es völlig richtig gesagt. Das ist natürlich ein dreckiger, schmutziger Fußball, den der 1. FC Kaiserslautern spielt. Es ist tatsächlich wirklich nicht schön anzugucken. Aber es ist äußerst effektiv, weil wenn die da vorne stehen, dann machen sie auch die Tore. Und so muss es eben einfach auch sein, wenn du die spielerischen Qualitäten nicht hast. Dann musst du knipsen, und zwar richtig. Und das tun sie. Und gegen Kiel hat es wieder funktioniert. Und ich bin total beeindruckt, aber da muss man das auch sagen. Also so langsam, aber sicher. Wir hatten ja irgendwann mal das Gefühl, dass dieses rostige Stadion da oben auf dem Betzenberg, das da vor sich hingegammelt ist, wo die Abflussrohre quasi blank lagen, wo die Treppen irgendwie auch nicht mehr richtig funktioniert haben und wo eigentlich alles am Arsch war, dass plötzlich... Ähm, dieser Glanz zurückkommt und der Bessenberg wieder strahlt und auch diese Powder Fans tatsächlich wieder erstklassig, also mindestens erstklassig ist. Und so diese Leidenszeit, diese furchtbare Leidenszeit. Also jeder FCK-Fan, egal ob alt oder jung, muss ja unfassbar gelitten haben, was da passiert ist. Teilweise, das ist ja wohl die, also dieser Erdrutsch. So, und dann spielst du jetzt irgendwie äh, unter... Dirk Schuster mit lauter Desperados und nochmal das System Darmstadt 98, ähm, das hat er ja schon mal bewiesen, dass er es kann und jetzt macht er das wieder und setzt auch Spieler immer nur so lang ein, die Desperados, wie, wie es eben geht, ähm, Stichwort wunderlich und holt dann irgendwie okay Spieler nach, teilweise Spieler, die auch kein Mensch kennt, die irgendwie keinen Vertrag haben, also Desperados. Und zack, stehen sie da oben. Also, ihr, ihr merkt schon da draußen, ich bin tatsächlich wieder, ich schlafe wieder in meiner ersten FCK-Wäsche-Bettwäsche. Wahnsinn, Wahnsinn. Also, das ist, ist,
1: das, ist, ja. das, ist, das ist mit einer einzigen Einschränkung. Mit die beste Analyse, die ich jemals von dir hier gehört habe. Wahnsinn, wie, wie, du, wie du den vor sich hingammelnden Betze beschrieben hast und so, wo es tatsächlich gemüffelt hat und sowas. Wie gesagt, ich finde ja eh schade, dass man die Haupttribüne für die WM so weit zurückgesetzt hat. Der alte Betze mit 34.000 Schirme, Rentner. Das war, das war mein Lieblingsbetze. Eine Korrektur, ich habe nicht gesagt, die spielen dreckigen Fußball. Ich habe gesagt, die spielen total Karo-Einfach-Fußball. Ja, ja. Also... Sie stehen diszipliniert, sie geben dem Gegner den Ball. Hier habt ihr den Ball, macht, macht ihr was damit, wir wollen gar nicht. Und dann stehen sie wahnsinnig kompakt, haben jetzt auch richtig Tempo, zum Beispiel mit Opoko und Redondo oder Herrscher zum Beispiel ähm, in der Relegation, ähm, die, die äh, wahnsinnig schnell nach vorne kommen. Sie haben mit Beuth einen, der wahnsinnig eckig und kantig ist und eine, und eine tolle Chancenverwertung hat. Apropos Chancenverwertung, sie haben die Beste der Liga, also sie brauchen die wenigsten Großchancen und die, die sie haben, die machen, machen sie rein. Ähm, das ist ein Lauf, der ist Wahnsinn. Wie hat Terence Boyd gesagt, wir haben eine Mannschaft, die hat, der Großteil der Mannschaft hatte Probleme in der dritten Liga. Oder wenn du dir das defensive Mittelfeld jetzt anguckst, Tomiak ist eigentlich ein Innenverteidiger. Jetzt soll der aus dem Mittelfeld selbst raus ein bisschen was für Fußball ähm, tun. Clement war sogar noch verletzt. Wunderlich ist weg. Und du hast es vollkommen wunderbar gesagt. Dirk Schuster scheint ein Gefühl zu haben für Mannschaften, die eigentlich den Spielstil spielen, den er selber früher gespielt hat als kompromissloser Verteidiger. Mhm. Ähm, die Mannschaft ist fit, die Begeisterung ist da. Also ich habe ich hab zu dir gesagt, es ist unmöglich, dass laut dann aufsteigt, habe ich zu dir gesagt, mittlerweile, ich streiche das, ich bekenne mich schuldig ähm, <lacht> und du weißt ja, ich habe ja ein großes, äh, große Sympathien für die roten Teufel, ähm, ich habe die ganz dick jetzt am Zettel, Zettel drauf, also du hattest die ganze Zeit recht, es wird die Relegation geben.
0: Boah dass ich das noch mal erleben darf, das ist wirklich also, 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 äh, zumindestens zu die,
1: zumindest die die Chance. Aber übrigens äh, im Südwesten geguckt, boah, wie bitter gestern für den KSC 95. Minute kriegen das Ding da noch rein. Neues geiles Stadion, also die dürfen nicht absteigen. Ich, ich, ich hoffe, dass der KSC in der zweiten Liga drin bleibt. Das ist ja irre wie eng das ist. Ich glaube von Platz 10 an bis runter vier Punkte, die sind ja alle alle gefährdet. Der Abstiegskampf in der zweiten Liga wird Wahnsinn.
0: Na, ja, das sind noch nicht mal zehn Punkte. Also ähm, nee von nee, Platz. nee
1: Nenne ich zehn Punkte, vier Punkte sind das. Ach,
0: vier Punkte, ja, ja, absolut, genau. Das, hm? ist, das ist tatsächlich wirklich wahnsinnig unter der KSC, also ich meine, da, da kommen sie alle her, ob Mehmet Scholl, ob Oliver Kahn, also es sind... Vini Schäfer, im selben Krankenhaus Schäfer. geboren wie ich. Was? Nein. Ja,
1: in Mayen. Nein, das, Doch. deshalb seid ihr euch so ähnlich. <lacht> naja gut. Von der, also von, der, getrennt. Von, der Frisur,
0: von der Frisur nicht unbedingt. Der wilde, der wilde Winnie. Winnie -Wahnsinn, ne? Winnie Wahnsinn. Aber Magdeburg auf Platz 18. Ja. Ey, liebe Freunde, das ist aber auch... Hätte
1: ich ey, nicht gedacht, wie die nee. letztes Jahr durch die dritte Liga durchgeflogen sind. Und hast du gestern ähm, vielleicht das Video gesehen, wo die Fankurve ja. praktisch, äh, wo dieser Vorsprecher die Mannschaft richtig hart anpackt das heißt, man, und die ja, dann voll. irgendwann... in in die Kabine geht. Das ist natürlich ein Alarmsignal. Also erstens mal muss ich sagen, habe ich gedacht, dass, ähm, dass spielerisch Magdeburg das besser durchpowern äh, ja, könnte, auch in der Liga höher. Ähm, aber gut, der Titz-Fußball hat da natürlich auch seine Ticken, äh, seine Tücken. Aber wenn, wenn wenn in Magdeburg bei diesem tollen Support, was ich auch immer hier gesagt habe, wenn es da zwischen Fans und Mannschaft nicht mehr stimmt, dann ist Alarmstufe Rot angesagt, muss man sagen. Wie lange hält sich Titz noch? Weiß ich nicht. Es gibt ja mit einem Sieg bist du ja, springst du ja theoretisch von 18 auf, auf, auf 12. Aber sie haben auch viele verletzte. Artig zündet nicht so. Ähm, also Bestandaufnahme des Patienten äh, FC Magdeburg, es ist, äh, es, ist,
0: es ist kritisch, muss man sagen. Es ist kompliziert. Dafür es ist es aber so, dass Darmstadt und HSV wahrscheinlich, also ich klappt da geht nichts mehr schief. Also bei... Bei Darmstadt habe ich immer noch so ein bisschen immer immer noch so ein bisschen das Gefühl hm, mal gucken, aber ähm, es ist wirklich ein, ein, eine, eine, eine große Freude zumindest da oben reinzugucken. Darmstadt, HSV, Heidenheim, Lautern, auch Paderborn macht immer noch große Freude, ähm, toller Verein. Ich ja, bei Darmstadt
1: nicht. muss man ja auch mal sagen, weißt du, die, die gewinnen schmucklos zu Hause gegen Regensburg, dann überfahren die auswärts mal kurz Sandhausen. Also was Thorsten Lieberknecht da ähm, leistet, Hut ab, das ist das passt wie Arsch auf Eimer. Ja. Ähm, Heidenheim ist Heidenheim. Am Samstagabend gibt es ja dann Heidenheim gegen den HSV. Der HSV gestern erste Hälfte richtig gut gefallen gegen, gegen Hansa. Äh, dann muss man aber sagen, fast um die Gegentreffer gebettelt, selbst mit einem Mann mehr. Das ist mir immer noch zu wenig souverän. Habe ich auch nach dem Spiel gegen Braunschweig angesprochen. Machen dann hinten raus das 2-0. Der neue Mann trifft Nemeth. Ähm, ja, es sieht gut aus. Ich meine, wir sind am 32. Spieltag ja eh durch. Aber es ist in Facetten immer noch nicht so souverän. Es sieht echt teilweise nach richtig gutem Fußball aus. Und manchmal verzweifelt Zweifelst du dann einfach
0: mal wieder. Aber das ist genau die Chance des ersten FC Kasserslautern. denn äh, Heidenheim Ach. wird gegen den HSV verlieren und Kasserslautern spielt am Sonntag, den zweiten gegen den FC St. Pauli. Und äh, da wird kassas dann äh, Platz 3 erobern.
1: Obwohl die auch gut drauf sind, zweimal hintereinander gewonnen haben. Auch der erste FC Nürnberg hat das Derby verloren. Also, was da unten Mannschaften rumspringen in der zweiten Liga, das ist Wahnsinn. Aber ähm, ich möchte jetzt, ich möchte es nicht weiter länger rauszögern. Ich gebe es einfach zu, ich habe, ich bin völlig demoralisiert beim Tippen. Also zu Beginn der Saison in der Hinrunde habe ich dich ja teilweise wirklich vor mir hergetrieben. Ich habe noch nie so gut getippt. Aber seit du hier einfach gesagt hast, Hertha gegen Wolfsburg, Moment, ganz kurz, 0 zu 5 und ich wirklich dachte, ich muss dir einen Überweisungsschein zum Neurologen geben. Und ich lieg am nächsten Tag auf der Couch und dann, dann prasselt es auf, meine, auf meinem Handy ein. H5-0, der Kleis filetiert dich und sowas. Also, Pokal. Ich dachte, hey geil, Paderborn gewinnt gegen den VfB, ich, ich gehe ja 1-0 in Führung.
0: 86.,
1: 97. Was ist eigentlich los? Du hast die Magie einfach wieder gewonnen, ne? Sie ist wieder da.
0: Also ich, ich, verneige, da. Mich, ich verneige mich, verneige mich vor dem Tippgott Mike Leis. Da da werde ich wieder rot in der Birne in meinem ähm, doch fortgeschrittenen Alter, dass ich das noch erleben darf, dass, dass dass ich den Ritterschlag des Thomas Wagner bekomme, das ist schon krass. Ja, ich habe einfach wieder, also ich habe mir einfach so ein bisschen das gespritzt, was 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 ich Wand spritzt irgendwie, glaube ich. Also so dieses Selbstbewusstsein, das man braucht, um zu sagen, komm den Wagner der, der, der hätte auch stehen bleiben können, einfach bei seinem Tippen. Der hätte nicht umfallen müssen. Ja, aber wie gesagt, das ist
1: einfach, du, du, du führst mich einfach vor. Ähm, deshalb äh, würde ich Du, jetzt hast, sagen, eine
0: du hast eine Chance. Ja, hast
1: Chance. Aber dann sag mal, dann, dann tippen wir jetzt den DFB-Pokal. Komm, mach mich einfach mal wieder direkt nass für diese Woche noch.
0: Okay, also das heißt ähm, SV Sandhausen gegen den SC Freiburg morgen 18 Uhr. Wie sieht's aus? Was sagst du? 1 zu drei. 1 zu drei. Da wirst du erleben, wie Sandhausen Freiburg schlägt mit 2 zu 1. Nein, das kann nicht sein. Jetzt hör doch auf. So, okay, ich muss
1: mit Christian Streich gleich telefonieren. Sie sind raus, okay. Ja,
0: die, ja sind leider raus.
1: Also selbst der Technikchef liegt hier gerade mit, mit, mit dem Kopf auf der, auf der, auf der Ablage. Die, 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 die Eintracht gegen Darmstadt, los, leg
0: vor. Wird knapp, aber es wird ein, wird ein 3 zu 1 für Frankfurt.
1: 3 zu 1 für Frankfurt, ja, das würde ich sogar unterschreiben, so glaube ich auch. Also Darmstadt, wie gesagt, wird da mitspielen, aber ich glaube, dass die Eintracht sich durchsetzt. Nürnberg gegen Düsseldorf.
0: Oh, das ist sehr spannend. Ähm, das wird aber der Pokal hat seine eigenen Gesetze.
1: Oh, wird, oh, oh, oh.
0: <lacht> Wahnsinn! Also ich möchte, dass du
1: mir, dass du mir beim nächsten Mal aus Dänemark irgendwie Küstennebel mitbringst dafür. <lacht> ja.
0: Ist in Ordnung, das wird gemacht. Ja. Ähm, der Club wird ähm, gewinnen und zwar 2-1.
1: Okay, okay, das sage ich. Ähm 1-2 nach Verlängerung für Düsseldorf. Und jetzt bin ich gespannt auf deinen Tipp. Der VfL Bochum. Fünf Heimsiege am Stück gegen den Wunder -Terzic.
0: Puh. Das ist in Dortmund das Spiel. Äh, nee. Das ist in Bochum das Spiel. Ja, genau. Das genau. Ist, ja, boah. ja, das wird leider es wird leider so sein. Dass, das, dann müssen die Verhältnisse dann doch wieder gerade gerückt werden. Es wird ein 1-4.
1: Ich sage 3-2 nach Verlängerung für den BVB, weil sich äh, der VfL an der Kastropper wehren wird. Ja, äh, damit habe ich meine nächste Niederlage natürlich wieder eingetütet, wahrscheinlich indem ich es ausgesprochen habe. Ja. Und ich würde am Schluss würd ich gerne mal auch nochmal einen Blick auf die Insel werfen und ja. äh, würde Harry Kane einfach mal wirklich äh, gratulieren wollen. 267. Treffer für die Tottenham Hotspur. Mhm. Damit die Bestmarke von Jimmy Greaves, der Ikone und dem traurigen Weltmeister von 66, weil er verletzt war in der K.O.-Runde. Ähm, Würde ich Boah. einfach nochmal sagen, das ist schon ein Meilenstein und das
0: mit 29 Jahren. Hut ab, Congrats, Boah, Harry. Du bist aber, Congrats auf jeden Fall, aber du bist ja, also ich habe also hab selten, selten einen Thomas Wagner erlebt, da, da reißt es mir jetzt irgendwie das Herz wieder raus, muss ich ehrlich sagen, der so verliebt war und deshalb also... Na, 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 Liebe
1: ist was ist denn mit dir los? Schala, na, 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 na. Hey, das Zeug, das du in Dänemark da die ganze Zeit nimmst, das hätte ich gerne mal. Ich <lacht> habe einfach nur gesagt, er ist jetzt hinter Alan Shearer und Wayne Rooney, der zweitbeste, auch der der getroffen hat, was die Premier League erreicht äh, äh, aber ich bin doch nicht verliebt in Harry Kane. Naja, das also Herz ich, also reißt
0: mir jetzt nicht raus, Manuel. Nicht? so. ich dachte, weil das heute eine, doch eine sehr liebliche Folge war. Sie hat lieblich angefangen, sie hat lieblich aufgehört, musste dieser Song einfach sein. Schöne Grüße, Jürgen Markus, wo auch immer du bist. Aber, ähm,
1: ja, aber da muss ich jetzt einfach sagen, also jetzt bin ich wirklich tief berührt und wer ja. so viel Liebe in die Welt raussendet, ne? ja, ja, ja. also mein, mein Herz ist noch da für diesen Podcast, das bleibt auch. Trotz der Nieder nächsten Niederlage, die sich am Horizont schon ankündigt, da sage ich einfach, jetzt, jetzt gehe ich wieder ein Stockwerk höher, äh, ja. doch wieder runter. Also erstmal, das, das, das Herz wuppert und ich bleibe dabei. Danke. Eier. Wir brauchen Eier. Eier.